0: Bueno, la Biblia es el libro que tanta gente sigue, que tanta gente habla de él, especialmente los cristianos, también los judíos hablan de parte de ella, de la mitad de ella, el Antiguo Testamento. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la esencia de la Biblia? Eh, ¿Se puede resumir en una idea, en una frase? Eh, son muchos libros, pero eh, resumidos en uno solo, pero o juntos en uno solo, pero ¿de qué se trata la Biblia? vamos a hablar de eso el día de hoy mis hermanos y nos va a quedar algo muy claro uh, especialmente a los cristianos pero a todo el mundo espero de qué se trata la Biblia por qué tanta gente la sigue por qué tanta gente le ha cambiado su vida en los últimos dos mil años por lo menos si no es que más si contamos a los judíos por qué les ha cambiado la vida a tanta gente por qué tantos hasta dan su vida por ella por qué tanta gente cree en ella vamos a meditar sobre eso el día de hoy mis hermanos y te invito a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo, invitando al Señor a que entre en nuestras vidas. Dile, Espíritu Santo, lléname de ti, te lo pido. Quiero que cada cosa que voy a meditar, a pensar, sea inspirada por ti. Ayúdame a entender también las cosas que no entiendo, a abre mi corazón, que mi corazón y mi mente estén abiertos para descubrir lo que tú me quieres enseñar, que no sea una persona de mente cerrada, de ideas rígidas, incambiables, porque entonces nunca voy a crecer, nunca voy a avanzar, nunca voy a mejorar. Ayúdame Señor, a entender esto te lo pido, y con todos mis hermanos te decimos en voz alta, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Respira profundo, mi hermana, mi hermano. En lo demás invita al Espíritu Santo a que te llene y te tome, que nos tome a todos el día de hoy. ¿De qué se trata la Biblia? Mis hermanos, se lo voy a resumir en una frase muy, una idea muy simple. Toda la Biblia es la historia de un Padre buscando a sus hijos perdidos eso es la biblia la historia de un padre en este caso estamos hablando de dios buscando a sus hijos perdidos que se alejaron de él que dejaron la familia si recuerda la parábola del hijo pródigo es una imagen de lo que es la biblia el padre llamando buscando queriendo encontrar reencontrar a sus hijos una y otra vez, mis hermanos, desde que el hombre decidió separarse e independizarse de Dios. Tenemos la hermosísima parábola de Daniel en el Génesis. Pero eso se ha dado en toda la historia. La gente siempre se quiere independizar de Dios. Velo hoy en día. Es lo que está pasando. La gente quiere vivir sin Dios. Manejar su vida. Que nadie les mande. Que nadie les diga. Y le echen la culpa a las religiones. Como si las religiones hubieran sido las que crearon a Dios. Porque algunos así lo quieren creer, ¿eh? que las religiones crearon a Dios. <risa> no, mis hermanos, es al revés. Es Dios quien crea las religiones. Pero bueno, este es otro tema. Dios nos ha estado buscando desde el principio, mis hermanos, hasta llegar a la cumbre de mandar a su hijo a morir para rescatar a los otros hijos perdidos, a sus hijos de la creación que él hizo. Es por eso, mis hermanos, que a los predicadores y maestros de vida espiritual nos resulta tan frustrante tan triste y doloroso, el ver cómo tanta gente perdida no quiere escuchar. Empezando por los jóvenes, no quieren escuchar, no quieren abrir los ojos, prefieren creer en ideas que les dan, que les convienen para ser independientes, para ser separados de Dios, para tomar sus propias decisiones. Con inmensa tristeza vemos que prefieren vivir bajo el engaño de la independencia de Dios. Es el pecado de Adán y Eva, mis hermanos, en esa parábola. Es el pecado de la humanidad a través de la historia. Vemos cómo los Adanes y las Evas del tiempo moderno rechazan el amor infinito de Dios para hacerle caso a la serpiente cuando le hacen caso a las pésimas amistades que tienen, malos compañeros de escuela y de trabajo, maestros en las escuelas ateos, eh, arrogantes y creídos, científicos que son eso, precisamente, arrogantes e ingenuos, que se creen dioses porque aprendieron algunas cosas de ciencias y no saben que las ciencias mismas dependen de Dios. Y ahora hasta tenemos influenciadores ignorantes, totalmente ignorantes de la filosofía y las religiones en las redes sociales, proclamando que no hay Dios, proclamando que hay que hacer cada quien lo que quiera, que cada quien decida hasta... Hasta su propio género y sexo lo puede definir cada quien. Hágame usted el favor. Ahora resulta que somos dioses. ¿No es este el pecado de Adán y Eva? querer ser dioses? ¿Desde el principio de la creación? Los santos, mis hermanos, son los que como María de Betania, la hermana de Marta, y Lázaro, se sientan a los pies de Jesús a escucharle. Por ahí empiezan los santos. A obedecerle. Y luego, como Marta, se ponen a trabajar para fincar el reino de Dios. ¡Ah, cómo hacen falta personas así, mis hermanos! Que escuchen a Dios y trabajen para fincar el reino de Dios, que es un reino que nos lleva a la salvación a todos, a vivir en paz y felices en esta vida, con un propósito claro, directo y correcto, y luego gozar de la vida eterna. Este próximo domingo, con el favor de Dios, tendremos el gran, gran gozo de ver cómo varios hombres y mujeres de nuestras comunidades deciden ofrecerle su vida a Dios como misioneros seglares, misioneros del amor de Dios, y lo vamos a celebrar en la misa de 10 de la mañana en nuestra comunidad de misioneros del amor de Dios en Tostin, California. Ya lo estamos esperando con gran gozo, ¿eh? todos, pues estas mujeres y hombres serán un ejemplo de cómo se puede ser un buen seglar, casado o soltero, y al mismo tiempo darle su tiempo libre a Dios para crecer en su vida espiritual y servir en la iglesia sembrando el reino de Dios en muchos corazones, siendo siervos de Dios para salvar a muchas almas, a la vez que amigos íntimos de Dios. Mi hermana, mi hermano, no permitas que el gran esfuerzo y deseo de Dios de salvarte y santificarte quede en la nada. Sea inútil. Decídete a darle tu vida a Dios y a luchar cada día por ser un mejor discípulo, un mejor amante de Dios, de Cristo nuestro Señor. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron de Dios. Tenemos en Génesis 3.15 que el primer deseo de Dios fue volver a restaurar a la humanidad volverlos a traer hacia sí mismo después de que estos sufrieron las consecuencias de perder la amistad con Dios Dios les promete un salvador que van a ser de una mujer pura limpia que va a pisar su cabeza y en Génesis 3.15 le dice a la serpiente haré que haya enemistad entre ti y la mujer entre tu descendencia y la suya de ahí, ya desde allí mis hermanos Dios puso una amistad entre la serpiente, entre Satanás y la Virgen María por eso Satanás les ha explicado en los temas de la Virgen María, no puede estar donde está ella, no tiene permiso, no puede. Satanás tiene que someterse al, al poder de Dios. Pero bueno, dice enseguida, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón, mientras tú morderás su calcañar. Hay varias traducciones bíblicas al respecto, pero está explicando lo que el demonio quiere hacer. Quiere atacar a Dios, a su descendencia, a Jesús en este caso, pero le van a pisar la cabeza. No puede. Lucas 11.13 11, dice Jesús, Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Mis pues hermanos, entiendan, Dios nos quiere salvar. La Biblia es la historia de la salvación. Dios que nos quiere salvar, ¿cuándo vamos a someternos al Señor para que nos salve? Tanto para esta vida como para la otra. Ocupamos salvación en los dos. Vean cómo anda la gente perdida, deprimida, ansiosa, desesperada, destrozada por no tener a Dios. Ocupan salvación. De allí que hace tanta falta que haya en la iglesia miembros comprometidos. Personas que se dedican a hacer la obra de Dios personas que quieren salvar a muchas almas entre sus hermanos. Y mis hermanos, todos los días estamos luchando por eso. Y hay quienes te escuchan y quienes no. Hay gente que recibirá el mensaje de Dios y gente que no. Pero uno sigue haciendo el trabajo. Lucas 19.10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer. Ese es el centro de la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia? El Padre que quiere salvar, rescatar, encontrar a sus hijos perdidos. Y si tú y yo somos de ellos, pues mi hermana, mi hermano, la Biblia es para ti y es para mí. Dile al Señor, háblame Señor, que tu siervo te escucha.